0: Quando começa a passar moto, tu sabe o que significa, Larissa? Sim. <risos> que estamos começando mais um episódio do de Podcast. O podcast que luta contra os motoqueiros, mas quer que todos os motoqueiros se salvem. <risos> <risos> é, hoje aí nós estamos, já chegamos no episódio de número... Não
1: me pergunte. 30!
0: Daí. É o episódio do número 30, rapaz. Tamo perto aí da metade dos, dos episódios da nossa série do ano bíblico. Né? A série que nós nos propusemos aí a... A fazer com você. Você
1: escuta, você Park.
0: Isso aí. E nós queremos que você leia, né? Leia a Bíblia. Não fica só no podcast. Tá muito resumido. Então é bom que você dê a sua pesquisada aí, né? Pra que você tenha a sua própria experiência com o Criador. Como é que estamos pra hoje aí? Estamos animadinho É claro. Como é que estamos aí, Christian? Pensando na abertura aqui. <risos> E o que que te veio na cabeça? Nada. <risos> pra variar, né, Christian? Pra variar. pra variar não veio nada. E a Larissa.
1: Oiê, eu sou a Larissa.
0: <risos> e é isso, né? É isso,
1: eu desisti já.
0: Não, <risos> não, não, como desistimos? Estamos no 30, não dá pra desistir. Não, isso, né? não, dá abertura. Tem, tem que pensar o seguinte, tem muita abertura pela frente ainda. então por isso
1: eu estou exatamente. Pelo menos ele não botou a gente pra baixo. Não, é que,
0: é, não, tem, tem, não dá pra botar sempre pra baixo, na né, Larissa? Depois em de quando a gente tem que dar uma levantadinha até pra depois poder puxar dessa novo. <risos> Vamos lá então. O livro de hoje é o livro do profeta menor Joel. O que, que significa Joel? Não sabemos. É o nome do cara. É o nome do cara, né? Joel... Tem todo significa...
1: ah, significado? Não sei. Significado? Não, não sei
0: se tem. Tem significado. Significa o Senhor é Deus. aí ó. O Senhor é Deus. É eu o para. significado dele. Eu, eu para. Então Joel ele foi um profeta, né? Está elencado entre os profetas menores da palavra e Joel, assim como todos os outros profetas, ele teve Desafios pela frente. Pô, cara, de novo, cara! Desafios que não foram fáceis, né? De transmitir mensagens duras aí pro povo. Qual era a principal
2: mensagem de, de Joel aí? Ele falou das nações que viriam contra o povo. E do juízo, do juízo também que viria depois disso. Muito bem. Chamou isso, inclusive, de uma expressão,
0: né? Que é o título do nosso episódio, que é...
2: O dia do Senhor.
0: O dia do Senhor. E que dia? Joel, então, ele foi um profeta que ele viveu na nação de Judá, né? Lembrando que nessa época ainda... O... As nações, elas estavam divididas, né? Nós tínhamos Judá ao sul e Israel ao norte. A mensagem profética, o ministério dele, acontece no reino do sul. Isso é... tudo,
1: acredito que antes da, do exílio da Babilônia.
0: Numa questão de, de período, então, pra gente se situar, Joel não deixa claro, assim, né? Que período... Normalmente o profeta ele começa assim, ó, fui profeta no período do rei tal, né? Uhum. Joel ele não diz isso, né?
1: Nenhuma abertura assim, estava Joel em tal lugar. Não, só veio. Que elegante. É. A
0: mensagem de Joel, por ela não, não demonstrar esse período em que ele vivia, né? Ela se torna mais atemporal. O que, que é uma coisa atemporal?
1: É que não precisa ser relacionada só a um tempo, pode servir para vários tempos.
0: Perfeito, para várias épocas, para vários momentos, né? Da, da história, digamos assim. Ele tem detalhes ali que servem muito para os nossos dias, né? De uma forma assim até que chega a assustar, a gente olha assim e diz, opa, peraí, isso aí, tá aparecendo coisa que, que não é tanto só pra, pra, aquele, pra aquele povo lá da Antigamente, né?
3: É comigo? Ok!
0: Uma das primeiras mensagens que Joel vem trazendo ali, Joel é um livro extremamente curto, né? São três capítulos apenas, mas de uma profundidade gigantesca. Uma das primeiras mensagens que ele vem trazendo ali então... É sobre como essa palavra que ele havia recebido de Deus, ela não deveria ser desperdiçada E como
2: que o povo ele deveria aproveitar essa palavra de uma forma bem específica Mas eles deveriam falar para os filhos e os filhos falar para os netos, no caso uhum. assim Sempre os pais falando para o filho de geração em geração. A gente já viu isso na, lá em Deuteronômio, né? Quando quando Deus
0: orienta o povo, ele diz assim, olha, a palavra que hoje eu te ordeno, né? Vocês falarão para os filhos de vocês enquanto vocês estiverem assentados, enquanto vocês estiverem caminhando, enquanto vocês estiverem, enfim, fazendo qualquer coisa, vocês têm que ensinar os filhos de vocês.
1: É porque é uma forma de passar as histórias, né? Porque não só deixar em, em livros, né? Por exemplo. Mas, como a Bíblia foi deixada para nós, mas... Deixar um legado pra, pra família, né?
2: E ele fala, tipo, se aconteceu algo tão grandioso, por que que tu não vai falar? Exa é, exatamente, ele usa isso, né? Olha, aconteceu isso em
0: vossos dias ou nos dias dos vossos pais? Independente disso, narrem isso, né? Ou seja, contem. E eu achei interessante a palavra que ele é usada, não sei em outras versões, e não sei também a questão do original ali da, da palavra. O verso 3 do capítulo 1 começa com narrai, narração. Haja coração. A narração não é simplesmente você chegar lá, ler um negocinho e tá, e tá bom. A narração ela envolve uma interpretação, envolve profundidade, ou seja, era para eles contarem isso para as gerações, como vocês falaram, né? De uma forma é, envolvente. E isso me remete muito ao clube de desbravadores. Né? A gente tem aí um papel muito importante de transmitir as mensagens de esperança da palavra de Deus e também as mensagens de alerta, por que não? Para essas novas gerações que virão. Né? Você precisa sim trazer a, a história de uma maneira profunda, de uma maneira viva. Né? E eficaz,
2: assim como é a palavra de Deus Não pode ser uma coisa chata, tem que ser uma coisa Que te, te puxa, assim E
1: também você precisa contar pra não perder suas raízes né Se você deixar a, a, Todo mundo esquecer, né não vai mais ter isso O começo de tudo né
0: Inclusive, essa questão toda De falar de uma forma que não seja chata né? Que nem o Christian falou, é o motivo pelo qual A gente insere meme no nosso podcast É o motivo <risos> pelo qual a gente tenta fazer um pouco de humor Apesar da gente ser péssimos piadistas <risos> Né? Mas, por que isso? Pra, pra atrair de uma outra maneira, né, de trazer a palavra de uma forma um pouco mais é, diversificada.
1: É, inclusive acho que a gente já falou aqui que se a gente só ficasse lendo aqui, né, os versos, não, não, ia, ter, não ia fazer é, sentido.
0: Né? É, eu vou dizer pra vocês assim, ó, eu, algumas vezes eu tô, tô andando de carro, assim, e eu, eu vou tentando sintonizar alguma rádio e passa por alguma rádio religiosa eu até tento alguns minutos ali ficar escutando pra, pra eu ver se eu posso tirar alguma coisa de proveito daquilo, né, independente da denominação, independente de, de quem seja aquela rádio, infelizmente, né, nós não temos aqui na nossa cidade ou na nossa região uma rádio Novo Tempo, por exemplo, que a gente pode sintonizar ali no, no som do carro que pena, talvez num carro mais tecnológico aí seja o caso, no meu não é <risos> o meu é antenão, né e por um tempo eu consigo até escutar, assim, de repente até uma música que tá tocando ou alguma, alguma palavra que tá sendo dita, mas com o tempo a gente acaba é, desfocando porque ela não, não tem aquela, aquela vivacidade, né, na, na transmissão. Então isso acaba fazendo com que a gente perca o interesse, ou a gente se desvie. Imagina, tu tá no caminho de casa ali e tal, tá focando no, no trânsito, de repente eu tô dirigindo e tal. Então assim, a gente precisa de alguma coisa que realmente chame a atenção pra transmitir a palavra de Deus. E era isso que o profeta Joel tava tentando dizer pro povo, né, olha... Vamos tentar aqui ser didático, né? Vamos, vamos. Dinâmico. É, dinâmico para transmitir essa palavra. E aí, ele inclusive vem contando uma historinha que dá a entender que já havia acontecido lá, na, lá em Judá, em Israel, enfim, no, no meio do povo de Deus. E ele usa isso como uma ilustração. Que história era essa?
2: Fala que a, ia vir hordas de, de gafanhotos e ia. Destruir tudo, ia comer todas as plantações, todas as folhas das árvores. É
3: nebulosa, estúpida.
2: O que a primeira horda não comesse, deixasse pra trás, a segunda horda ia vir e ia comer. E o que a segunda deixasse pra trás, a terceira ia comer, até não sobrar mais nada e ficar até toda seca. Ou seja, é, ele pegou uma situação ali que eram gafanhotos, né? Que de devastaram
0: a terra, ou que de devastariam, enfim. Mas a questão é que essa nuvem de gafanhotos ela é usada por Joel para comparar a uma grande é, situação que viria aí pela frente no, no meio do povo, né?
1: E também porque gafanhotos quando eles vêm, né? Eles vêm pra se devastar mesmo isso eles aí. comem tudo a plantação, né? Eles são muito... Uma nuvem de gafanhotos a gente viu aqui, aqui no Rio Grande do Sul chegou perto, é, eu né? É, ia comentar uma, isso Uma nuvem de gafanhotos, então é bem assim assustador quando tu olha, eles isso. é muito muito Há né? Há
0: pouco tempo atrás essa nuvem ela passou pela Argentina ali e realmente tava causando uma... uma... Foi uma praga muito grande, né, que aconteceu Platações ali devastadas,
1: tal. assim, é,
0: de, Inclusive o pessoal já tava, olha
1: aí as pragas, tá vindo
0: <risos> e tal. O mal, o mal, E não deixa de ser, de certo, de certo modo, né. Tudo hoje em dia a gente tem que, tem que entender que é claro que pode ser um sinal da do... volta. Não é um juízo definitivo, né, porque até onde eu sei na Bíblia, né, a gente não tem nada que diga assim, os gafanhotos virão e destruirão o mundo. Não, <risos> né? não tem nada disso. E não significa que vai acabar o mundo amanhã também. Exatamente. Amanhã, hoje, é, o daí momento. o pessoal se desespera, né? Meu Deus, é o um apocalipse! É o um
2: apocalipse!
1: <risos>
0: e e aí... Também não é, os gafanhotos vieram e cinco minutos depois Jesus apareceu. Exatamente. E daí, e daí o pessoal já começa a visualizar um monte de coisa. Não, e realmente é que gafanhotos passaram e depois a nuvem de gafanhotos se abriu e eu vi Jesus.
2: <risos> e aí o pessoal já,
0: já alopra, né? Enfim. Mas a questão é que o Joel, muito didático, eu gosto muito das profecias do Joel, ele vem usando, então, os gafanhotos como uma analogia de uma situação que viria que seria um, um povo inimigo de Deus, né? Seria um povo inimigo de Deus que estava para vir e a gente consegue, é, pela identificação, assim, o livro não deixa 100% claro, mas dá para fazer uma comparação com pelo menos dois povos aí, né? Que viriam e que seriam gafanhotos devastadores para Israel. No
1: sentido de numerosos e destruidores, né? Destruidores. Perfeito.
0: E esses povos eram,
1: a Babilônia e a Síria. A, a gente, gente acredita já, que ele seja a Síria. Nesse,
0: é, nessa primeir, nesse primeiro momento, possivelmente seja a Síria, é, mas também em algum outro momento ali dá para entender que ele também faz uma alusão à, à Babilônia. Uhum. A gente já viu em outros episódios, né, já estudamos aí nos livros que a gente tem passado, aí, Daniel, Ezequiel, Jeremias, os outros profetas, até o próprio Oséias que a gente viu. Todos esses profetas, eles ele, a gente já viu ali o que, que aconteceu com o povo de Israel, né? como eles foram levados cativos para Babilônia em um determinado momento, como a Síria ela foi uma nação que perturbou Israel de uma maneira muito enfática durante algum tempo. E, e aqui, então, por que, que a gente acredita que é a, a Síria, né? Porque a, a comparação que ele faz ali pode se, se encaixar tanto com, com a Síria quanto a Babilônia, mas nesse caso, nesse primeiro momento, Deus ele levanta um exército, né? Ele, ele diz, olha, vai a, a, apesar de vir isso daqui, vai vir, uma, vai vir também libertação, eu vou organizar vocês para que haja vitória também em Israel. E por que que a gente compreende então essa nuvem de gafanhotos como um exército, né? Vocês viram as características desse, desses gafanhotos, né? O gafanhotinho bem... bem ruinzinho esse, né? Que vinha ali. A escuridão, ele era, eram povos numerosos, tinha o fogo destruidor lá... Isso aí. Eu, eu fico imaginando, né? Essa questão da escuridão, ou seja, a nuvem de gafanhotos, ou seja, a nuvem de inimigos era tão grande que tapava a luz... Por isso que trazia essa escuridão O fogo destruidor, né, dizia que a frente tinha beleza, né Tinha jardim e tal, ou seja E aí quando eles passavam, atrás deles ficava só fogo e enxofre, né Fogo e destruição e tudo mais Vinham realmente para devastar a terra e aí em um determinado momento até eles vão, vão vindo ali e tal, e daí Joel já disse que ele, a aparência desses gafanhotos já de perto já não era mais gafanhoto né, já eram uns cavalos, cavaleiro ali O sujeito vem de cavalo assim, vem correndo assim do cavalo assim, pega a espada, é? Organizados ele diz inclusive, acho chamou muita atenção isso né, era um clubezinho com uma ordem unida perfeita né Enfileiradinho, cada um no seu Disciplinado. caminho. Disciplinados. Disciplinados. Isso é uma, um ponto a gente exaltar, né? Porque, apesar de serem inimigos, né? Os inimigos eles têm ordem. Você tem organização E como é que tá no nosso clube Como é que tá na nossa igreja, né?
3: Já tava bom Não tava muito bom Tava tá meio ruim também Agora parece que piorou
1: É, e eu acredito que quando você tem muita gente assim, né? É muito importante você ter uma disciplina, uma organização Porque se for todo mundo, cada um por si, né? Assim, Aí é um bando, né? É, daí é um bando, não mas é. não tá muito bom
2: daí, e, os
0: car e os caras, assim, ó Não sei se vocês notaram Mas até... Pa até parkour ou parkour?
2: Ai, que burro Dá zero pra ele ah, Parkour
0: Parkour, parkour. Até parkour eles faziam, né? Porque eles vinham ali, eles subiam pelos telhados <risos> E, e viravam o Homem-Aranha dali um pouco Tinha rapaz, equipe, tá... equipe
1: é, parkour ali Os né? caras
0: eram, cara eram fera assim Era um exército bem, bem complicadinho de derrotar Então assim, como é que eles iam se livrar desses, desses bichos, né? Não
2: tinha como Como é que eles iam se livrar desse exército E, aí? e eles davam, causavam muito medo também As pessoas que olhavam Pavou, ficavam né? pálidas Tremia a terra quando eles marchavam Também, imagina. imagina Era
0: um exército tão numeroso tá né? a
2: luz eu...
0: é, é, a coisa tava feia pra eles mas aí Deus ele dá a esperança nele, né? diz, olha, ainda assim eu vou levantar um exército, né? Ele diz assim, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Ou seja, ele diz assim, oh, não, para um pouco, né? Vocês são grandes, mas eu também tenho um povo Exaltei aqui. Exaltei
1: vocês, mas o meu.
0: Ele fala que quem executa as ordens dele é poderoso. Isso que me chama a atenção, porque não basta você ter um exército numeroso e poderoso, você precisa executar as ordens do comandante. E o comandante nesse caso, no, no, no nosso caso hoje, né, é Deus. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós temos total certeza de uma vitória eminente. Porque, é, por mais maluco que possa parecer, né, eu me lembro lá da história do, do, do Gideão. Quando ele vai lá, ele começou com 30 mil, e aí não sei, não sei o que, Deus, Deus diz, olha, tem muita gente e tal. E, ou seja, e Gideão em nenhum momento diz assim, Senhor, olha, eu acho que vamos vamo se reunir aqui, vamos fazer uma videochamada, já que o Senhor está à distância, <risos> e de repente... E aí vamos organizar a estratégia porque não tá me parecendo muito boa essa estratégia. Gideon não faz isso, ele executa as ordens do comandante. E quando ele executa as ordens?
1: Ele confiou, né?
0: Vitória vem. Eu acho
1: que, é uma, acho que é muito importante essa parte da confiança, né? Do querer hum. que a pessoa tem um plano bom e que tu vai saber executar e seguir as ordens da pessoa. Né?
0: Perfeito. Ele sabia quem era Por causa o comandante.
1: De Deus. De Deus. Né? É.
0: Essa devastação dos, dos gafanhotos aí, que simbolizava, inclusive, o inimigo que viria, ela foi tão forte, e uma coisa que me chamou a atenção, que ele diz lá no capítulo 1, verso 13, por exemplo, ele diz assim, ó, Singivos de pano de saco e lamentais, sacerdotes. Uivai ministros do altar, vinde ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e alibação. Ele dá uma orientação e ele dá a razão pra essa orientação nesse momento. É, ele vai dizer o que? Ele vai dizer assim: olha, nesse momento eu quero que vocês vistam roupas de panos de saco.
3: Eu entendi agora.
0: Era porque a devastação ela foi muito grande. E essa devastação ela ia causar tanto extermínio assim nas coisas que Israel tinha, que até mesmo as ofertas elas ficariam comprometidas. Os cereais que a gente fala aqui, né, não é o. Não é o, <risos> o cereal, crime. Não é o, o Kellogg's lá, né? <risos>
2: Porque eu não tinha entendido. No meu tá oferta de cereais. Ué, ah, aí deu pra entender então. É,
1: o meu tá oferta de cereal.
2: E daí vocês pensaram, bah, mas vai aguentar tão sucrilho ali né, <risos> nas ofertas.
0: Imagina chegar lá, ó, a salva passa e o cara só mete aqui, ó. Vai caindo só os, os grãozinhos de cereal, né?
2: Nescal, cereal.
0: Ele, de, de cereal. E aí vem um com frutilopes loops, né? <risos> Claro, ah, era bravo. Uh, Inclusive, curiosidade: você sabia que o Kellogg's foi, foi adventista? Só que ele foi apóstata, ele. O que fez o cereal? Eu não sei o, que, o não
1: sei. Não sei que é isso, eu sou pobre, eu nunca Sucrilhos... comi cereal. É o eu do, como cereal. O é o do Tigrão.
0: Ah, é o do Tigrão, ah, o
1: tigrão ah, o então
0: o eu falo Tigrão. É, sucrimos Kellogg, eu achei que vocês já é. sabiam é. o que, que era. Pra mim, sucrimos é o amarelinho o cereal, é o pretinho. <risos> <risos> ai, ai, tamo bem. <risos> Essa oferta de manjares, então, os cereais, né, eles eram, pra, só pra você lembrar, ela era uma oferta de adoração a Deus, a gente falou antes das ofertas que eram pelos, pelo, pelos pecados, né, como um simbolismo ali para redenção, a gente já viu isso lá em Deuteronômio, Levítico, Êxodo, volta lá nos episódios pra você dar uma escutadinha nessa parte... Mas as ofertas de manjares elas eram uma adoração, é como se fossem as nossas ofertas hoje em dia, né? Tem dízimo tem oferta, são as nossas ofertas.
1: E aí ele não era dinheiro, né? Era alimentos.
0: Isso, exatamente, de cereais, porque ali eram a, a plantação deles, né? da, da agricultura que servia. Milho, que tinha aveia, uma, arroz. Isso aí, que tinha uma finalidade. E aí, nesse momento, então, a, a devastação era tão grande que essa oferta ela acabou. Ela parou. E como é que o pessoal ia adorar a Deus e trazer uma oferta pacífica a Deus e tal? Não tinha como. Nem a libação, né? Que era uma oferta líquida. Quando eles faziam, ele não tinha, não tinha como fazer. Eles perderam um pouco do senso assim de, do, de pertencimento, digamos assim, né, ao povo que eles eram. Então isso era algo muito sério naquele momento ali. E aí a gente vê a razão da, da, do temor que eles deveriam ter por esse, esse exército que viria se eles não executassem as ordens do comandante. Né? Por quê? Porque se eles não executassem, eles já tinham tido uma experiência com gafanhotos de verdade Imagina se um exército inimigo vem Eles não vão, né, ter... A gente viu que isso aconteceu, né Babilônia foi lá, levou eles cativo e não tinha essa Era a assimilação da cultura babilônica Não tinha um negócio assim Não, vocês aqui, nós vamos construir um território pra vocês E ali vocês vão ser, vocês vão ser o, o povo de Deus E nós não vamos interferir ah, Para, né? erra
1: Você sonha a paga.
0: E chegou a hora aí de nós também termos a participação Do, do nosso correspondente caxiense agora, né? O Cauã, que tem mais uma, uma partezinha aí pra trazer pra nós sobre o livro de Joel.
3: Fala, gurizadinha do Zanit Podcast, cara! Hoje vamos ver um livro que também remete a uma benção, mas aí começa com a audição. Livro de Joel, cara... E Joel, ele começa ali com uma praga de gafanhotos, né, ou seja, já começa assim, bagulho turbulento, assim, embalmar. época difícil, ali, uma fase de secos, animais, enfim, não teriam comida e tudo mais. E aí, cara, Joel, ele faz a mesma coisa que Deus faz conosco todos os dias. Deus, ele convida, olha, vem ter um momento comigo, bah, ó, Deus, ele te convida assim, bah, vamos na igreja hoje, pá. Deus, ele não chega e bota uma faca, e depois que você fala, vem, né, ele chega e bah, e convida, e Joel, ele faz a mesma coisa, ele chega lá e convida o povo, bah, olha, vamos orar, vamos jejuar e tudo mais, vamos se arrepender, né, de, enfim, de todos esses pecados. E, cara, eu gostei bastante porque isso é, remete ali, né, o texto, enfim, fala que seria um dos grandes sinais da volta de Cristo, ou seja cara enfim ali secas e fomes e tudo mais sabe épocas difíceis que é o que hoje a nossa sociedade nós seres humanos enfrentamos eu também gostei bastante porque o livro de, de Joel ele traz ali uma profecia né ali bah, os jovens os jovens terão visões ali os velhos sonharão sabe então aquela coisa ali e cara eu gostei bastante porque porque nós somos jovens enfim tem Acho que alguns, alguns senhores de idade aí que nos acompanham. Mas, enfim, cara, essa profecia, ela é diretamente relacionada, ou pelo menos está diretamente relacionada a gente, sabe? Então, é uma coisa que a gente tem que, que focar, sabe? Que ter um foco, enfim, manter o nosso coração nas promessas de Cristo, porque a gente sabe que depois da, da fase difícil, né? Vem, vem ali a fase boa, como aconteceu ali no livro de Oséias. Uh, fala ali, se arrependo e tudo mais seus pecados. E, cara, no final, tudo vai dar certo, porque... Porque ali fala que se repetiria a praga de gafanhotos e tudo mais Mas Deus ele desvia os gafanhotos logo após o arrependimento do povo ou seja, você que enfim está enfrentando muitas batalhas, cara, não está na hora aí de, de olhar o que está tá acontecendo de errado na sua vida ali e se arrepender, realmente se arrepender? Porque assim como Deus fez no livro de Joel, ele vai desviar os gafanhotos da sua vida, ele vai desviar, enfim, as más coisas que andam acontecendo. Basta você se arrepender e se entregar totalmente nos braços dele. Um grande abraço e fiquem com Deus.
0: Valeu, Cauã, pela tua participação. Segue com a gente aí. E nos próximos episódios tem mais participação do caô. E aí essa vinda dos gafanhotos inimigos, né? Vamos chamar assim o exército do gafanhoto. Eles seriam tão terríveis que daí... É... Foi usada a expressão do dia do Senhor. Joel usa essa expressão que caracteriza ali, que nem a gente viu, né? A escuridão, o povo numeroso, o fogo destruidor e tudo mais.
1: É engraçado porque a gente pensa assim: o dia do Senhor, eu relaciono pelo menos, né? O dia do Senhor eu penso no sábado, né? É. Como uma coisa de glória. A né? gente acostumou, né? É. E aí tu olha assim, nosso dia do senhor vai ser tragédia né
0: Mas aí que tá Larissa eu, eu, já, eu, já, eu já penso da seguinte maneira Uma vez eu tava dirigindo E eu passei por um outdoor que dizia exatamente sobre isso E essa expressão me chamou a atenção Você está preparado para o dia do senhor? E aí eu, eu fiquei meio Com aquilo martelando assim na minha cabeça né? O dia do senhor E aí inclusive aí depois mais um tempo Eu passei por um outro outdoor num outro lugar da cidade Que falava assim ó, o dia, do... cuidado O dia do senhor ele se aproxima e eu fiquei com aquilo na minha cabeça depois eu fiquei pensando sobre o dia da volta de Jesus e aí hoje lendo Joel né enquanto a gente estudou assim eu fiquei eu lembrei desse episódio porque na época me passou aquilo, depois de um tempo ali a gente, eu esqueci e tal e não dei muita bola. Mas me veio isso na cabeça enquanto eu tava lendo o Joel e eu fiquei pensando o seguinte, o dia do senhor ele pode ser uma coisa boa como pode ser uma coisa ruim.
1: Sim, na hora que eu tava falando eu pensei nisso, porque Sabe? se ele diz assim, cuidado, eu acredito que seja tipo, ah, se você, você tá preparado porque se você não tiver, você tem que ter medo mesmo.
0: Exato, só que, só que é muito, muito do que o pessoal fala sobre... A volta de Jesus, o juízo de Deus, é no sentido do medo. É. Sabe? É um, parece que é uma, é uma teologia do medo. Você uh, tá ali e tá, tal, ó, Jesus vai voltar.
1: E vai acabar tudo.
0: E vai acabar com tudo, vai destruir tudo, vai, enfim. Mais pra
2: frente na Bíblia fala, ai de quem espera, porque vai ser um dia de trevas. Isso,
0: corrida. exatamente. E aí, nesse, nesse sentido aqui de Joel, dá pra entender das duas maneiras. Ou seja, a primeira maneira é, olha, o dia do Senhor se aproxima e vai ser um dia terrível, porque vai ter escuridão, vai ter um monte de coisa ali. É, e não é, não é uma, uma coisa assim pra você se vangloriar, porque vai ser juízo. Ele vai ser ruim se você não estiver preparado. Depende de você, né? Depende da gente. E vai ser bom se você realmente executou as ordens do comandante, você vai estar tá tranquilo pra receber o dia do Senhor como uma bênção. Nesse caso, é, é um alerta. Joel tava fazendo um aqui alerta.
2: No caso, acho que ele se refere às nações inimigas, então.
0: É, e aqui, eu imagina. Agora vamos pro contexto aqui, né? Joel, ele tá falando do dia do Senhor, é um dia de juízo, é um dia de guerra.
1: Ele tá falando da vinda dos assírios nesse momento, né? Era pra guerrear, né? Guerra
0: não é boa em nenhum momento. né? Por quê? Porque se você não morre, alguém vai morrer. O inimigo vai morrer. Claro que antes o inimigo do que eu, né? <risos> este elemento, cara de Uma, pau.
1: A guerra basicamente é a luta entre dois reinos, duas pessoas, e quem tá lutando às vezes não tem essa mesma motivação e não tá, tá morrendo pela ordem de outra pessoa. Aí duas pessoas que se matam, né, tá morrendo pela ordem de outra pessoa que não tem nada um contra o outro, basicamente.
0: E aí Deus vai dizer assim, olha, então nesse dia a minha misericórdia ela vai sobrepujar. E ele diz lá no capítulo 2, verso 12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal.
1: Ali quando ele fala que é pra rasgar o coração e não as vestes, né, o que dá pra, é, uma, é bem bonito e o que dá para interpretar é que eles tinham o hábito né, de rasgar as vestes quando eles queriam se redimir e tal. E nesse momento Deus não tá pedindo que eles que eles parem com isso, né, e que eles mudem realmente de coração e não seja só mais um ato prático assim, nem simbólico, que seja uma mudança real, né, que possam realmente mudar de atitude e não só de...
2: essa parte de rasgar as vestes era era um costume da época que eles faziam para demonstrar a tristeza o de luto, forma né? externa. Uhum. Só que isso era fazia parte da cultura. Uhum. Então eles acabaram, muita gente ali acabou fazendo isso só por causa da cultura e não pelo real motivo que era se humilhar e pedir meio que pedir socorro para Deus. Então a outra forma de fazer isso, no caso rasgar o coração seria fazer a mesma coisa só que de forma sincera tome distraída me remeteu bastante isso também a jesus porque jesus veio muito para quebrar esses paradigmas né, que o pessoal
0: tinha da, da falsa religiosidade ou seja que eram só rituais que eram só costumes foi é, né? que a gente
1: falou isso de Exato, que Exatamente. Falou isso.
0: E isso mais uma vez mostra. Só que assim, o que, que me mostra nesse, nesse verso que a gente acabou de ler? Deus, não só Jesus veio para quebrar os paradigmas, Deus já fazia isso no Antigo Testamento várias vezes. Várias vezes Deus dizia: olha, não é isso que eu quero. não o que que eu, que que... Ele falou isso para Davi, né? Ou, ou para Saul, eu não me lembro. Acho que foi para Saúl. É, o que, que me agrada mais? É a obediência ou sacrifício? Né? Uhum. E, ou seja, Deus ele quebra os paradigmas pessoal, vocês não estão entendendo, vocês estão aí focados na, na religiosidade mas não é isso, eu quero uma conversão uhum. sincera de coração uhum.
1: É aquela coisa quando você passa o hábito, né? Que envolve ele de passar para as próximas gerações. Quando você passa só a ação, mas não passa o simbolismo por trás isso da aí,
0: ação. Isso aí. E aí Deus vai dizer assim, olha, vocês têm que, têm que mudar isso, né? E a partir do momento em que vocês compreenderem o real significado e rasgarem o coração de vocês, né, mudarem as atitudes, eu vou conseguir dar a misericórdia para vocês. E a gente vê que, pela graça de Deus, né? O, o povo, ele, ele teve essa atitude. A gente já viu lá nos no livros anteriores, principalmente no livro de Isaías que foi o profeta dessa, da época contra a Síria, de que é, realmente quando a Síria vem, o povo ele, ele se converte a Deus, né principalmente o rei. Eu acho que é uma, a figura da liderança foi muito importante naquele momento para demonstrar assim, para o povo, olha, a gente precisa tomar uma atitude para Deus nos, nos salvar. E aí a Síria se terminou de se afundar, né quando o, o mensageiro lá vai lá e afronta Deus, e aí Deus realmente traz misericórdia. Mas não acontece isso quando a Babilônia vem. Quando a Babilônia vem, eles estão ali é, em, totalmente entregues né? e
2: aí acaba, acabam sofrendo as consequências do juízo tem mais uma coisinha sobre isso de rasgar as vestes isso não significa de jeito nenhum que a gente não pode expressar a nossa tristeza assim, mostrar que a gente está triste uhum. mas que a gente não deve fazer isso com hipocrisia
0: E aí, Joel vem, depois desse livramento, dessa misericórdia de Deus, ele vai dizer ali, né? Que Deus vai trazer restauração para o povo, né? Ele dá ali várias. Vários detalhes ali sobre essa restauração do capítulo 2. É, inclusive, ele diz: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva.
3: Tá chovendo aí, aqui tá chovendo.
0: Essas chuvas, inclusive, elas representam o derramamento do Espírito Santo, que a gente tanto prega, né? Uma das coisas que a gente sempre fala: Ah, vai vir a, a chuva serôdia e tal, o derramamento do Espírito Santo, não sei o que nos últimos dias, e isso tem muito relação com, essa, com esse, essas profecias de Joel aqui do capítulo 2 do final do capítulo 2 porque ele vai dizer assim, que no final dos tempos né, acontecerá que depois dessas coisas eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, isso significa que o espírito ele vai estar presente na vida das pessoas ali diz, vossos filhos e vossas filhas eles profetizarão, os velhos vão sonhar os jovens vão ter visões é, enfim, várias pessoas ali elas vão receber orientações
2: diretamente do, do Espírito de Deus Quem aceitar isso né, e invocar o Senhor vai ser salvo Isso é uma promessa que está ali Essa questão de aceitar né mostra que
0: não é assim né Deus vai derramar sobre todo mundo, imagina Porque hoje a gente tem muito essa, essa coisa de que Na fulana ele teve uma visão, uma revelação, não sei o que Cara, não é, a gente vê que não é bem por aí Deus não sai derramando assim né o dom profético, o dom da revelação para qualquer um para quem que ele derrama isso? Como o Cristian falou, né? Ele derrama para quem se coloca nas mãos de Deus, né? Se, se coloca, olha, Senhor, eu tô aqui vivendo uma vida contigo, uma vida de comunhão. E aí Deus, com certeza, vai chamar essas pessoas para algo bem bem grandioso é para quem para quem quer servir né não é só para quem quer ter o um negócio né? exatamente para que, que eu tenho não eu vou me revelar que os números da loteria né daí <risos> aí não dá né daí aí tu me deixa mal né cria vergonha cara vai trabalhar mas realmente assim Deus ele aí vem uma grande lição Deus ele pode te dar grandes poderes mas aí Larissa o que que vem com grandes poderes
1: grandes responsabilidades
0: muito bem filósofo bem. teólogo teólogo é Ben Parker e finalizando ali, né? Deus ele, no capítulo 3, Deus ele vai falando sobre o seu juízo, né? Que viria ali sobre, aí sim o dia do Senhor não é não é uma coisa não 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 é uma coisa muito boa nesse sentido que ele vem dando alguns alguns sinais que inclusive ele ele pode se pode fazer referência tanto ao juízo da, da, da vinda da Babilônia para que viria para aquele tempo né? Uma, ou seja, os gafanhotos foram embora mas vão voltar vai ter mais gafanhoto aí. Mas também se refere ao dia do Senhor que nós aguardamos hoje, né? que é a volta de Jesus. Que não deixa de ser um juízo, só que só teme
1: o juízo quem
0: realmente é um criminoso. Vocês não concordam comigo?
1: Concordo, concordo.
0: Somos criminosos?
1: Banjinjin! Espero que não!
0: <risos> Na verdade, sim, né? Somos, só que tem uma grande diferença. O nosso advogado. Ele, vai, ele já pagou o preço nosso, da nossa liberdade. E a, só que aí a gente escolhe, a gente pode chegar para o juiz e dizer não, eu, vou, eu quero ir preso, me leve para cadeia. cadeia. Né? Em outras palavras, quando a gente não aceita Deus, a gente aceita a condenação. E, e aí sim, aí o dia do Senhor ele vai ser terrível. E aí Deus inclusive diz para eles, né, olha, proclamar isso entre as nações, apregoar guerra santa. Deus está se referindo mais especificamente ao conflito cósmico, que nós chamamos de o grande conflito. Né, que ele acontece é, entre as forças do bem e as forças do mal. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos nos posicionar. Em que lado desse conflito nós estamos? E como que a gente se posiciona dessa maneira? Olha, tomando todas as atitudes necessárias. Né? Se for preciso a gente partir para cima, a gente parte para cima. Não no sentido físico, como eu estou dizendo, né, mas pregar o evangelho, se posicionar dizendo aquilo que nós acreditamos, é, colocar também aquilo que nós que para nós é sagrado, né? que a palavra de Deus, que é aquilo que Deus nos, nos ensina, a questão dos mandamentos, não porque isso vai nos salvar, mas porque isso é a vontade do nosso Pai que está no céu. E aí ele finaliza o livro dele dizendo que Haverão multidões no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu resplendor. São sinais né, da volta de Jesus, do dia do Senhor, que ele comenta aqui. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Quando a gente confia no nosso comandante, a gente descobre que o nosso comandante ele tem poder para sozinho derrotar o exército inimigo. Ele só quer que a gente esteja do lado dele para confirmar que nós realmente aceitamos o chamado dele para nós vivermos uma vida de comunhão, uma vida completa ao lado do, ao lado do nosso Deus. né
1: É, porque não é de um dia para outra outro, decidir que tô do lado de Deus e aí acabou. Não, você tem desafios diários que todos os, dias... todos os dias você tem que se decidir por isso de novo.
0: Isso aí. O vale da decisão tá aí. Agora a decisão que nós vamos tomar só cabe a nós. Chegamos assim ao final do livro de Joel, um livro curto, mas que traz muitas lições, lições das quais nós tentamos aí explorar um pouco, e agora traremos aí qual qual foi a grande lição que ficou para cada um de nós, para tentar também trazer uma reflexão aí para tua vida. Vamos começar aí pelo Christian, então. Christian, que que tu tem para nós?
2: A lição que eu tiro é que a gente sempre deve contar às pessoas as coisas boas que Deus nos dá. Claro que não numa forma, tipo, de se achar assim, como, meio como José fazia, mas contar para que a pessoa também tenha a esperança de ter uma coisa boa assim acontecendo com ela. Claro que Deus dá as coisas boas, mas nem sempre está muito visível assim para a pessoa ver. Então a gente, às vezes, contando a nossa experiência, a gente pode puxar o gatilho assim para outra pessoa entender. Yalane?
1: A minha lição final que eu tiro é sobre as nossas decisões, que a gente possa se decidir pelo lado de Deus mas não nos decidir de uma forma rasa, que a gente possa todos os dias mudar os nossos pensamentos e Porque isso é uma coisa que se constrói, não é uma coisa do dia para o outro Então que a gente possa abandonar nossas, nossos pecados e decidir todos os dias pelo lado do Senhor
3: E
0: fechando aí as, as lições, eu trago para você uma lição que você inclusive pode usar aí tua especialidade de ordem unida né, que é voltado lá para o capítulo 2, quando ele fala do, do povo inimigo que se movimenta com toda a sua estrutura, com toda a sua organização, mas que Deus ele também é, chama os seus para que se movam de uma forma ainda mais organizada. E quando nós obedecemos e executamos as ordens perfeitas do nosso comandante, nós vamos descobrir que a decisão que nós precisamos tomar, assim como a Larissa falou, é a decisão ao lado do nosso Deus, porque ele tem planos maravilhosos para a nossa vida e esses planos com certeza vão transformar a forma como nós vemos o mundo e a forma como é, o mundo nos vê também Essas são as lições que nós tiramos aí Tentamos trazer alguma coisa diferente Pra tua vida e pra nós também E esperamos que você siga conosco na jornada aí na leitura da série do Ano Bíblico E que essa leitura Ela possa ser de grande proveito pra você Assim como os nossos não desista, episódios não desista. não desista de nós, esteja conosco aí Porque a gente deseja que você alcance O Zenith O ponto mais alto em todos os aspectos Da sua vida Um grande abraço e fique com Deus.
3: Tchau.